1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este epicentro. Hay uh, pues muchos temas que tocar. Me voy a tratar de concentrar en dos que me parecen los más urgentes para este principio de semana, pero... Ya me, me ocurre que cuando grabo este podcast, cuando el equipo de producción de Epicentro y un servidor nos sentamos a planear y a grabar este podcast el lunes por la tarde, tiemblo solo de imaginar qué puede cambiar en algunas horas, en las horas que nos toma posproducir el podcast y subirlo a la red, porque de verdad que las cosas cambian día con día, y no solamente día con día, sino hora con hora. Eh, así está ocurriendo desde hace tiempo ya. Y temo que así suceda de nuevo Pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos en lo que sabemos en este momento No en lo que no sabemos que puede suceder en los próximos días Veía yo la temporada más reciente de Game of Thrones Ayer por la noche, ayer domingo Y eh, sin entrar en ningún tipo de detalle Porque evidentemente sé que mucha gente la está viendo O estará por verla esta serie extraordinaria, así que no puedo entrar en mayores detalles, pero sí puedo decir que una de las reflexiones que eh, me vinieron a la cabeza el día de ayer mientras veía los capítulos más recientes de esta gran serie de televisión, Game of Thrones, es eh, eh, a qué grado es complicado el ejercicio del poder. A qué grado el ejercicio del poder requiere conocimiento, experiencia, templanza, eh, astucia... Incluso diría yo sabiduría, porque si uno no sabe ejercer el poder, el poder termina por engullirlo a uno por completo. Eh, y, y, y menciono esto de Game of Thrones, pensando específicamente en el caso de este pobre hombre, well, I'm be very brief, Anthony Scaramucci. Eh, este señor que vendió su negocio, terminó divorciándose... Eh, bueno, cambió toda su vida con tal de aceptar un papel en la Casa Blanca de Donald Trump Este hombre que pues venía del mundo de las finanzas Un tipo, por lo demás, bastante bastante rico Con una fortuna de alrededor de los 80, 90 millones de dólares Si no me falla la memoria En fin, el caso es que Scaramucci quería entrar a la política Siempre le gustó la política Se asumía como un neoyorquino directo Un neoyorquino que, como él mismo se describió, eh, le gusta no atacar a la gente por la espalda, no dar, digamos, cuchilladas por la espalda, sino dar cuchilladas de frente, hablar de frente, a calzón quitado, como son los neoyorquinos. Y pensó Scaramucci que con ese esa manera de ser podía ganarse un lugar en la Casa Blanca de Donald Trump. Y entonces se aventó un clavado al mundo de la política más complicada, más sofisticada, en estos 10 días de terror para este, para este pobre hombre, y digo pobre hombre porque al final su destino pues sí fue bastante desgraciado, aunque de pobre tiene muy poco, él sabía a lo que se metía, aunque no haya sabido exactamente cómo, cómo lo iba a hacer o con qué armas defenderse. No no es en el sentido estricto, no tenemos por qué compadecernos de él, aunque de verdad que estos diez días sí fueron de pesadilla, y aquel que se mete a la política en eh, estos círculos del poder tan elevados... Eh, es, queda para la historia El nombre de Anthony Scaramucci está ya en la historia de Estados Unidos Como el director de comunicaciones de la Casa Blanca Que duró 10 días en el cargo Después de perder la cabeza Y eh, pues cometer un error de principiante No de principiante para un director de comunicación de la Casa Blanca Sino, para, sino error de principiante para un director de comunicación De un pequeño pueblito en el eh, estado de Missouri es increíble el error que cometió Scaramucci cuando le habló al periodista del New Yorker, Ryan Lisa, y sin siquiera preguntar si la conversación era on the record o off the record, simplemente se soltó, soltó una avalancha de insultos, soltó una avalancha de amenazas. Eh, de una de una vulgaridad eh, de verdad eh, abrumadora, increíble y eso le termina costando el puesto a Anthony Scaramucci ahora que llega como jefe de gabinete un eh, hombre de enorme dureza, de larga experiencia uh, de, quien, de quien también hablaré en unos segundos más, el hombre que fue hasta hace unos días el secretario de seguridad interior de Estados Unidos John Kelly eh, a escaramucci le ha costado el puesto y le ha costado el puesto sobre todo esa es mi opinión y de ahí digamos ato el cabo que traíamos suelto um, con Game of Thrones le ha costado el puesto porque no supo a qué se metía, porque demuestra escaramucci eh, que el ejercicio de la política a esa eh, a esas alturas en esas alturas no es, no es cualquier cosa, no puede uno llegar confiar en eh, su buen verbo y vámonos para adelante. Simplemente es un trabajo muy, pero muy complejo, de operación muy, pero muy compleja. Eh, y lo mismo podríamos decir del jefe del señor Scaramucci, el señor Donald Trump. Cada día queda más claro que en estos seis meses de verdad catastróficos para la Casa Blanca, nunca se ha visto una Casa Blanca más disfuncional, más complicada. Eh, más enredada consigo misma que esta y en gran medida tiene que ver con que Donald Trump pretende operar el gobierno de Estados Unidos como si fuera una empresa de bienes raíces en Nueva York a la que es, eh, a la que es posible llamar a un hombre como escaramucci que pega un par de gritos y un par de amenazas y eh, los rivales eh, bajan los brazos, pero eso es simplemente imposible, así no se hacen las cosas y los resultados los estamos viendo. Ahora llega a la Casa Blanca John Kelly. John Kelly es uh, un hombre muy respetado, un hombre muy temido para nosotros los periodistas eh, hispanos en Estados Unidos y para nosotros los hispanos y para nosotros los mexicanos ha sido una figura muy pero muy lamentable durante esos primeros meses primeras semanas incluso en, en las que Donald Trump formaba su equipo John Kelly pues parecía ser una voz moderada la voz de la razón en función de, de la agenda migratoria, esa era por lo menos la esperanza, John Kelly ha resultado ser exactamente lo contrario fue durísimo como Secretario de Seguridad Interior la, el brazo derecho en muchos sentidos de Jeff Sessions en esta operación de, de endurecimiento a veces brutal en función del los uh, eh, inmigrantes en este país. Ahora John Kelly deja ese puesto y asume eh, la jefatura de gabinete. Lo primero que hace Kelly es darle una patada en el trasero a Anthony Scaramucci, eh, establecer un, una nueva o tratar de establecer una nueva disciplina en la, en la Casa Blanca y seguramente será el primero de varios pasos que le veremos tomar a Kelly. ¿Qué otras cosas puede hacer Kelly para tratar de darle la vuelta a esta catastrófica Casa Blanca desordenada, llena de filtraciones? Me llama la atención que, escuchando a algunos expertos en, los, en las últimas horas, eh, un par de ellos concuerdan en que una de las medidas que debería tomar el señor Kelly es la siguiente. Decirle al presidente de Estados Unidos que le ceda sino el control de su cuenta de Twitter, sí por lo menos el derecho de veto a cada mensaje que Donald Trump envía mediante esa red social que pues tanto daño le ha hecho no solamente al propio Trump, sino a la presidencia misma de Estados Unidos ahora que Trump la ocupa, y si me apuran, a Estados Unidos en general. Decía eh, un eh, autor de un, de un libro sobre eh, el papel del jefe de gabinete, eh, un libro aparentemente extraordinario que yo no he leído, pero bueno, ahora he escuchado esta entrevista con este, con este hombre hace unos eh, minutos en la radio pública en Estados Unidos. Decía que eh, la lealtad eh, del jefe de gabinete no es con el presidente de Estados Unidos, sino es con la salud institucional, con la Constitución de Estados Unidos, con el pueblo estadounidense. Y por lo tanto, decía este hombre, la mejor medida que podría impulsar eh, en este momento John Kelly es decirle a Donald Trump, si no me permite usted, señor presidente, revisar cada tweet que usted eh, que usted que usted envíe al mundo, que, su, que usted suelte al mundo, no voy a poder trabajar con usted. Si, y, y, y peor todavía, si, o más importante todavía, si usted insiste en mentir, eh, o difundir datos abierta y claramente falsos a través de su Twitter, yo tampoco voy a trabajar con usted y mi carta de, de renuncia está ya en su escritorio. Es decir, eh, dicen estos expertos que lo primero que tiene que hacer Kelly es hablarle con la verdad a Donald Trump y ponerle límites a este hombre que es un neófito en el ejercicio de la política, eh, como ya decíamos. Así como le puso un límite a Anthony Scaramucci, diciéndole a señor Scaramucci, nos vemos, hasta luego, agarre sus cosas señor, 10 días, no me importa que haya vendido usted su empresa, que se haya divorciado, me tiene sin cuidado, vámonos para afuera. Lo mismo hay que decirle toda proporción guardada al señor Donald Trump que tanto daño ha hecho con una serie de decisiones y sobre todo una serie de conductas y actitudes en los últimos tiempos. Habrá que ver realmente qué hace John Kelly. A mí hay algo que me preocupa particularmente y me preocupa que... Y lo que me preocupa es que Donald Trump esté alejándose como presidente de Estados Unidos lentamente de la, de la operación política, la apuesta por la operación política fina, y esté eh, también a su vez poco a poco virando hacia eh, los militares. No hay gobierno que se vea beneficiado realmente eh, por eh, ese viraje. Eh, la llegada a, a, al poder, la cercanía al poder, sobre todo en un país como Estados Unidos, aunque en cualquier otro país podríamos decir exactamente lo mismo, la cercanía con el poder de los militares es a, algo muy grave. Es algo muy grave. Eh, de ahí que ciertos puestos eh, en el gobierno de Estados Unidos estén reservados, por ejemplo, para civiles, precisamente porque eh, eh, el, el, la cercanía, de gente que viene de, de, la, de la jerarquía militar en puestos de auténtico mando implica un riesgo. Así ocurre con la Secretaría de la Defensa, por ejemplo. Así que bueno, habrá que ver en qué termina esto. Por lo pronto creo yo que es una señal de, de alarma en algún sentido, pero por otro lado también quizá de la llegada de algo de orden a esta Casa Blanca tan caótica habrá que esperar. El otro tema, indudablemente, de la semana es lo que ha sucedido en Venezuela. Yo viajé a Venezuela hace ya mucho tiempo. Eh, estaba tratando de hacer memoria de exactamente cuándo fue que viajé a Venezuela. Yo creo que fue hace 20 años, eh, a, antes de la llegada del chavismo. Y me emocionó profundamente Venezuela. Me conmovió el país... Eh, eh, desde entonces me he dedicado a, a estudiar la realidad venezolana tengo la bendición de contar con eh, muchos amigos venezolanos también eh, no estoy solo en esto mi, mi padre también uh, por razones distintas se acercó a la realidad venezolana, eh, ha escrito mucho mi padre sobre Venezuela eh, y no se me da, no, no se me da eh, eh, hablar mucho también de mi familia, de mi padre y, y, y demás, pero creo que en este caso vale la pena porque es, uh, es una solidaridad eh, que trasciende generaciones, la que siento y la que sentimos por los venezolanos. Y es una solidaridad que también tiene que ver con, eh, eh, y está anclada en, y arraiga más bien, en eh, una disciplina y una seriedad auténtica en el estudio de la realidad de este país. Eh, y, y, y para mí lo que ha ocurrido en Venezuela estos últimos días es de verdad terrible. Reconozco antes que ninguna otra cosa y creo que cualquier persona que tenga que tenga la voluntad de analizar la situación venezolana tendría que comenzar por ahí. Hay que reconocer también cuál es el origen de, este, de esta enorme crisis. Y, este, y el origen de esta enorme crisis precede al chavismo, precede a la llegada de Hugo Chávez. El uh, origen de esta enorme crisis es el bipartidismo corrupto, brutalmente corrupto que había en Venezuela antes de la llegada de Hugo Chávez. Sin eh, ese bipartidismo corrupto que había en Venezuela antes de Chávez, no se puede explicar a Hugo Chávez y no se puede explicar lo que ocurrió después. Es una tragedia sin duda alguna que así haya sido, como también es una tragedia que eh, ese proyecto chavista que muy pronto mostró sus cartas eh, cartas eh, alarmantes y preocupantes desde un principio, pero que también tenía un lado de tratar de desarticular un sistema corrupto que atentaba contra el bienestar del pueblo venezolano, se haya venido abajo de una manera tan absolutamente brutal. Y al final el chavismo haya resultado más corrupto más agresivamente corrupto que aquel régimen que intentaba desarticular, que intentaba revertir. Y si el chavismo fue eso, ¿qué podemos decir de este, de esta bastardización del chavismo? Y eso ya es decir mucho, que es el madurismo. Lo que estamos viendo en Venezuela es, sin duda alguna, el surgimiento de una dictadura. Cuando eh, un régimen se inventa la presencia en las urnas,
0: para toda la vida que voté el día histórico de la Constituyente el
1: 30 de eh, un supuesto cuarenta y tantos por ciento de la población cuando todos los eh, eh, observadores internacionales coinciden en que eh, si acaso si acaso un quince por ciento de los venezolanos se presentó a votar eh, lo que estamos viendo eh, es es el eh, el proceso de instalación de una dictadura. No cabe la menor duda que así es, y es terrible, sobre todo porque Venezuela es un país de una enorme, de un enorme, de un enorme potencial. Eh, es un país riquísimo en potencia. Es un país que ha visto y para esto simplemente tiene uno que tener la curiosidad mínima. Eh, y la objetividad mínima de revisar las estadísticas que están ahí disponibles al alcance de todos en Internet, para darse cuenta a qué grado Venezuela se ha hundido en, eh, en la miseria, de manera absolutamente, no solamente innecesaria, sino irracional. Es un país con una riqueza potencial única en América Latina y no hemos visto esta... esta este, esta erosión eh, de esa riqueza potencial, este cambio de riqueza potencial a miseria real e innegable en la historia moderna de América Latina. Esa es la realidad. Ahora... Eh, será responsabilidad sin duda alguna de todo el continente y del planeta entero tratar de llegar a una conclusión que sea favorable sobre todo para el pueblo venezolano. Ya hoy, eh, este lunes, el gobierno de Estados Unidos anuncia sanciones dirigidas específicamente a Nicolás Maduro. A mí en lo particular me da gusto que no haya caído en la tentación el gobierno de Estados Unidos de ampliar sanciones que pudieran haber afectado eh, al pueblo venezolano y que le hubieran dado seguramente a este gobierno, a esta dictadura en ciernes que es el, el gobierno de Nicolás Maduro, eh, la, el pretexto de ahí están los estadounidenses, ahí está el imperio boicoteándonos, saboteándonos, bloqueándonos, eh, es una me parece una buena decisión. Pero, pero sin duda la batalla venezolana va para largo. Como también yo supongo va para largo y esto no puede más que entristecernos a todos, el leer opiniones en las redes sociales que insisten en defender esta, esta dictadura que ya es innegable en Venezuela. Yo no entiendo francamente cómo figuras que respeto de la izquierda mexicana y latinoamericana, pero me refiero específicamente a mi país, pueden todavía insistir en la legitimidad eh, y las buenas intenciones del gobierno que encabeza Nicolás Maduro. En cualquier otra circunstancia, este gobierno represor que ha hundido a su pueblo en la miseria, este narcoestado, absoluto, absoluto narcoestado que es Venezuela, merecería la condena más absoluta e inmediata eh, de, estas, de estas voces que hoy insisten en, bueno, eh, de verdad, defenderse como gatos boca arriba con tal de evitar la condena justa a un régimen represor y violento. Muchos eh, durante el fin de semana, después de que eh, emití un tweet di diciendo básicamente esto, me decían, ¿y por qué no hablas tú de México? Y lo que decía yo es, por supuesto que hablo de México. Se requiere nada más eh, en lo personal eh, darle una vuelta a Google para encontrar mis opiniones sobre el PRI, sobre el, la situación de México actualmente, sobre el presidente Enrique Peña Nieto, mis, mis opiniones en mis columnas, en mis, eh, en mis opiniones en la prensa estadounidense, en Univisión, en fin, ahí está. Pero la gente parece cegada eh, por razones enteramente ideológicas. Eh, censurar, eh, criticar, condenar. La tragedia venezolana no implica en ningún sentido cerrar los ojos ante la tragedia mexicana. Pero también estamos obligados, con toda franqueza, a poner todo en su digna proporción. Y a pesar de que soy el primero en decir que México ha atravesado y atraviesa por una situación absolutamente crítica y terrible, tampoco puedo avalar el decir que la situación en México es equivalente a la situación en Venezuela porque los hechos no avalan a su vez... Una conclusión así. Y es eh, incorrecto caer en la tentación de equivalencias que son falsas. Eh, por eso es que yo esperaría que con el paso del tiempo quizá nos dejemos de cegueras ideológicas y aceptemos que lo que le ha pasado al pueblo de Venezuela es algo inadmisible a principios del siglo XXI, sobre todo. Así como inadmisible es, en grandísima medida, buena parte de lo que le ha ocurrido al pueblo mexicano desde hace ya mucho tiempo. Por supuesto que sí. Pero una cosa ciertamente no quita la otra. Al contrario, si estamos de acuerdo en que lo que ha pasado en México es inadmisible, brutal, el surgimiento de auténticas zonas dominadas por el narcotráfico, gobiernos corruptos, si eso nos indigna, yo me pregunto, ¿por qué no nos indigna? lo que ha ocurrido en Venezuela. Me parece que debería ser la lógica exactamente al revés. Si nos indigna México, con mayor razón debería indignarnos lo que le ha pasado a nuestros, pues sí, hermanos venezolanos. Así están las cosas. Esperemos que esa crisis termine sin mayor derrama de sangre eh, y habrá que seguirla muy de cerca. Son días, son días amargos, sin duda alguna. Gracias, amigos, por escucharnos. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación
0: exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. It is a period of civil war.
1: Again, Rebel Emissary Plek Dexter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This
0: is Mission aloja Mission to Zix, science fiction podcast 6CYXX. episodes every Wednesday. Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.